0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne Wir hören nicht auf, es gibt uns immer noch mit mir Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Daniel, folgendes Zitat, heute bestehen aus ein paar mehr Sätzen, fand ich aber sehr, sehr gut. Happiness is result reliant. And if happiness is what you're after, then will be let down frequently. And you will be unhappy a lot of the time. Joy, though, joy is a different thing. Joy is not a response to some result. Joy is constant. Fand ich ein interessantes Zitat, über das ich gestolpert bin. Das war tatsächlich so ein, so ein ich habe es ich hab schon mal erzählt, ich habe so, so ein guilty pleasure. Ich höre manchmal, wenn ich so wirklich so ein Motivationsproblem im Gym habe, höre ich so irgendwelche komischen Motivationstalks von ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Rednern. Und da kam diese Quote von, deswegen habe ich die einfach mal rausgeklaut. Und ich fand das eigentlich ganz spannend, weil äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war schon eine gute Erkenntnis, weil wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo ja man eigentlich Glück, also es ist eine sehr hedonistisch geprägte Gesellschaft, oder du suchst immer das nächste, das nächste High, der nächste Urlaub, du, du fragst dich, hey, wieso stehe ich heute, warum bin ich heute nicht eigentlich, eigentlich super drauf, wieso stehe ich nicht aus dem Bett und bin ekstatisch. so hm. und, dann, und dann denkt man ja, warum ist mein, warum ist mein Leben so scheiße? Und keine Ahnung, ich denke, ich habe neulich auch äh, den Gedanken gehabt oder es gehört irgendwo, es ist ja auch grau, äh, also grau jede, jede Abstufe von grau ist ja eine Form von schwarz. So. Mhm. Und so ist es auch so ein bisschen mit, mit dem Glücklichsein. Äh, und deswegen hier auch das auf Joy ausgelegt, wenn du, glaube ich, glücklich als Mensch bist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mir das immer so gesagt, hey, ich möchte einfach ein glücklicher Mensch sein. ja Und ich mhm. bin auch einfach ein glücklicher Mensch. Und natürlich gibt es mal Phasen, die schlechter sind. Aber eben dieses, dieses Handeln nach diesem Happiness, dass man das immer haben möchte, das ist eine komplett komische Vorstellung, oder?
1: Ja, weil es ja in der Sache selbst liegt, dass man das nie erreicht, oder? Ähm, das, ja, ich, in irgendeinem in, in bekannten Podcast äh, haben die das mal ausführlich diskutiert, dass, dass die Ironie bei, bei Happiness oder der Suche. Pursuit of Happiness, wie der Film mit Will Smith heißt, mhm. immer, ja, dass, dass man das immer danach jagt und nie erreicht und von daher gehe ich damit Freude, Freude unabhängig der, der Lebensumstände ist ja auch etwas ganz Großes, was in unserem Glauben thematisiert wird, aber hast du nicht das Gefühl, dass alle ein bisschen glücklicher sein sollten, als sie eigentlich sind?
0: Also zumindest in unserem Teil der Welt, ja. Aber, aber alter, ich meine, mir geht es halt teilweise auch so, ich hatte die Woche ein Erlebnis, ich hatte einen ziemlich stressigen Tag und äh, bin dann so von, von Termin zu Termin irgendwie gehetzt und gefahren mit dem Auto und habe mich dann so im, im Auto, bin dann so im Auto gesessen und kennst du das, wenn du einfach nur immer so an den nächsten Step denkst, so du, die, die mhm. Fahrt im Auto, du bist nicht so present, du, du weißt eigentlich gar nicht, wie du da hinfährst, sondern du denkst dich nur die ganze Zeit, okay, was ist dann, was ist dann, was ist dann? Mhm. Und es war echt so ein, so ein Herr, es war so irgendwie so die Ironie dabei. Und es da habe ich mich selber dabei erwischt. Ja, das war ein richtig schöner Tag. Es hat die Sonne geschienen. Es war eigentlich so vollkommen in Ordnung, viel Verkehr. Also es, es gab jetzt eigentlich keine Faktoren, außer dass ich jetzt noch viel zu tun gehabt hätte, die, wo ich irgendwie schlecht drauf hätte sein sollen. Da ja. habe mir auch gedacht, ey, war so also, Digga, chill mal wieder ein bisschen, komm mal wieder ein bisschen runter. So. Und das, dieser Gedanke leider hat mir total geholfen, hat mich dann einfach wieder, wieder glücklich gemacht, so, so absurd das klingt. Um, und ich auch, fand es auch irgendwie so ein bisschen witzig, dass, also wie die Psyche so funktioniert oder dass man sich da manchmal so selber dran erinnern muss. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist ja irgendwie ja. total absurd.
1: Wie gut es einem eigentlich geht oder wie schön der Moment ist. Da ja, kann man sich aktiv reinbegeben zu einem gewissen Maß. Ich finde es trotzdem schwierig, also das ist eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber ich glaube, dass wir viel unglücklicher uns viel unglücklicher fühlen, als wir sein sollten, weil ich glaube, dass es uns insgesamt sehr gut geht. Und gleichzeitig höre ich das immer wieder, aber ich weiß nicht, ob das wie das Klima einfach so eine aktuelle Gesamtideologie ist, dass die Menschen immer einsamer sind, dass die Menschen immer unglücklicher sind, immer psychisch immer kränker sind. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Ob das wirklich so ist, ob das einfach nur gerade so das Ding ist. Ja, alle sind unglücklich, alle suchen nach Happiness, alle sind einsam und suchen nach äh, Connection oder nach Verbindungen, nach echten Beziehungen. Das, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, hast du da eine ne, ne Antwort drauf gefunden?
0: Ja, keine Ahnung. Also, also ich glaube halt auch, also ich habe das, glaube ich, schon relativ früh wie gecheckt, so dieses Suchen nur nach, nach Glück ist ja, ist ja kompletter Quatsch. So, du musst ja irgendwas machen, irgendein Ziel verfolgen. So. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja unter anderem auch, warum wir so ein, dieses Podcast-Projekt machen. Ähm, du verfolgst irgendwas Positives und natürlich sind da sind da Struggle dabei. So, ähm, aber das gehört ja dazu und durch den Struggle wächst du ja dann auch weiter, ja. Oder zum Beispiel, ich, ich war heute in der Früh, ich bin, ich bin die Stufen rauf zum Gym, ich habe wenig geschlafen. Und irgendwie hat mich das stolz gemacht, weil ich so draufgegangen bin und habe gedacht, hey, ähm, also ich hatte neulich jetzt auch Sänge so mit der, an meiner, meiner Schulter, meiner Sehne so. Okay, das heißt, ich, mhm. ich war da relativ eingeschränkt. Ähm, also ich hatte die letzten Monate echt kranke Fortschritte wieder gemacht im Gym. Ich habe jetzt wieder normal, relativ zum Beispiel mit 130 Kilo Bankdrücken trainiert, so, Stil. wo ich auch lange, lange nicht war. Und dann hast du so eine Sehnenverletzung und musste wieder länger pausieren. Heute war das erste Brusttraining wieder. Da habe ich mir trotzdem gedacht, hey, cool, schau, ich, ich suche mir diesen Struggle hier gerade aus. So Das ist alles, mhm. was ich gerade mache, mache ich freiwillig so. Und, mhm. und du wirst ja irgendwelche Struggle in deinem Leben haben, aber such deinen Struggle dir einfach aus und dann, und dann gehst du da proaktiv rein. Ja, und dann kommst mhm. du nicht, ich, ich möchte nicht in so ein Opfermein zu reinkommen, wie das so viele Menschen heute haben. Und es ist sehr leicht, da reinzukommen. Und ich kämpfe ja auch dagegen an, glaube, wie jeder andere auch. Aber sich bewusst zu machen, hey, Struggle mhm. wird es im Leben geben und das ist okay. Das Leben ist da, um, um zu lernen. Ähm, wenn du es von der biblischen Seite siehst, sehen, sehen wir auch nirgendwo, dass Jesus sagt, okay, jetzt bist du irgendwie, glaub, jetzt glaubst du an Gott? Ist dein Leben easy? Also mhm. Deshalb den Vers habe ich auch noch nicht gefunden. Ähm, sondern wir sollen ja wirklich was lernen, wir sollen wachsen in unserem Leben. Das ist zum Beispiel im Prinzip, was wir in der Bibel finden, Wachstum ähm, und genau, dass wir, dass, wir, dass wir uns verändern lassen auch einfach. Mhm. Und das ist natürlich teilweise ein Struggle, aber im Endeffekt sind wir heute hier gerade in Europa in der Lage, wo du dir das ja auf mehr oder weniger aussuchst, in welchen Struggle du dich hineinbegibst.
1: Mhm. Kannst du ja, mir folgen? ja, ja, voll. Ich, ähm, ja, ich verstehe das. Und das ist so diese aktive Begegnung der, der Situation. Und das finde ich auch gut. Das predigen wir hier auch oft. Ähm, da sind wir dabei. Äh, ich habe das habe ich bestimmt auch schon mal zitiert. Mh, Joachim Gauck, mh, äh, deutscher Altbundeskanzler, hat gesagt, er glaubt, dass die Leute äh, in der Ukraine glücklicher sind als die Leute hier. Ja? Äh, was, was ich für sehr gewagt gehalten habe mhm. äh, in der Situation. Aber er sagt, die die wissen, wofür die kämpfen, die haben einen Hunger, die haben eine Hoffnung auf ein besseres Morgen und äh, also hat es aus der Perspektive ähm, ja, argumentiert. und Ich habe mich tatsächlich diese Woche auch dabei erwischt, wie ich so bei mir im Garten sitze und mir denke, ja, eigentlich sollte ich glücklicher sein, als ich es bin. So, ne? Eigentlich ist alles gut, ich kann mich nicht beklagen. Ne? Klar gibt es hier und da wie hier Natürlich äh, ist Arbeit immer Arbeit. Äh, natürlich bleibt nichts von äh, aus, aus sich selbst heraus ähm, ordentlich alle Bereiche des Lebens bedarfen der Pflege. Äh, und trotzdem fühlt man sich manchmal so gefangen in den, ja, in, in, in diesem Gesamtkonstrukt aus Ansprüchen, die man selber an sich hat, äh, die andere an einen haben, die die Welt an einen hat, die, die einzelnen Aufgaben an einen haben. Ich finde es irgendwie so eine absurde oder ja ein Paradoxon, mhm. in dem wir uns manchmal so befinden. Und ich glaube, dass es vielen so geht, die, die, die sich irgendwie gefangen fühlen und gar nicht sagen können, warum. Ja. Weißt du was, also
0: ich kenne es auch und weißt du, was, wo ich drauf gekommen bin, was wieder total hilft ist. Ich habe ich hab Verwandte am Land. Okay, und mhm. mit, mit Land meine ich Land, Land. Also da ist da ist da ist einfach nichts. Ja, das ist so tiefstes tiefstes Bayern irgendwo. <lacht> das ist so ein Ort. Also den findest du gar nicht, weil es nur drei, drei Häuser in dem Ort und davon sind wahrscheinlich nur zwei bewohnt. Also das ist wirklich das ist wirklich irgendwo. Und ja. ich habe da früher ja als als Schüler auch oft dann ähm, dort noch gearbeitet, so ausgeholfen, war ich teilweise einen ganzen Monat da. Äh, mittlerweile komme ich oft noch vielleicht noch für einen Tag ab und zu raus, ja. Ähm, und das ist so unfassbar entschleunigend. Und das ist so, so mhm. unfassbar entschleunigend irgendwie. Ähm, ich habe neulich, neulich und das hilft, weißt du. ich glaube, vieles davon kommt einfach auch von diesem ganzen Medienkonsum, den wir haben. Ähm, mhm. Also das, das glaube ich halt wirklich, also ich sehe das ja an mir selber, weil dort denkst du nicht mal dran, dein Handy in die Hand zu nehmen. Du arbeitest da an irgendwas, keine Ahnung, fährst aufs Feld raus, machst da irgendwas. Also was ja für mich eine 180-Grad-Wende zu meinem alltäglichen Leben ist. Mhm. Aber das hilft irgendwie total zu entschleunigen, weil man merkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, die ganze, dieser ganze Shit den wir uns da jeden ja. Tag im Internet reinziehen. Das ist eigentlich überhaupt vollkommen irrelevant so. Ähm, das hilft, das, ist, das entschleunigt das Leben. Ich habe da neulich auch einen Podcast gehört von jemandem, der so, so ein Kletterer und was weiß ich, und der sagt, ähm, der hat ja auch mega viele Termine und bla, bla bla Und wenn er dann wirklich mal wieder so eine Expedition macht und irgendwie im Himalaya ist, dann hat er eine Aufgabe den Tag und die lautet, akklimatisiere dich. Sprich, du sitzt mhm. da irgendwo auf, auf, was weiß ich, wie viele tausend Meter am, am Fluss und äh, schaust diesen Fluss dazu, liest vielleicht ein bisschen ein Buch und das war dein Task für den Tag. Du gehst vielleicht eine kleine Runde spazieren hm. und so ein Tag dauert halt gefühlt wie zwei Wochen im echten Leben so. Hm. Also, das ist, ähm, ich glaube, diese Entschleunigung brauchen wir irgendwie und das ist natürlich, sind wir da gefangen, weil wir können da auch nicht raus. Wir leben ja alle in der in Leistungsgesellschaft, haben wir letzte Woche drüber geredet. Ähm, ja. Und das ist einfach so, dass irgendwo muss man da halt durchnavigieren und muss da irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen auf sein Leben so.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, finde ich spannend. Weil du vorhin gesagt hast, jeder sucht sich selber seinen Struggle aus. Ich war heute halt Morgen im Gym und dann war da so ein Mann in den Mit 40ern so ein bisschen zu dünn, also so richtig dünn, so Läuferfigur. Mit so, 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 so einem Stirnband, aber nicht, nicht hier Rambomäßig hinzugebunden, sondern wirklich ein, ein Gummizug-Stirnband. Und er hat dann einfach um 6 Uhr so aus dem Kalten mit einem äh, High-Intervall-Training angefangen. Ja? Nice. Und der, der, der hat <lacht> der, der, der hat sich so, so, so in, in, mit seinem Rambo-Gesichtsausdruck äh, dann so, diese, so eine App gestellt, die dann alle drei Sekunden so dü dü dü, dü gemacht hat, so, ne? Und äh, dann ist er wirklich von einer Übung äh, zur nächsten. Zuerst Seile äh, rauf, runter, äh, dann 30 Sekunden vorbei, dann äh, irgendwie hier Ausfallschritte mit äh, einer Kettlebell in die Luft strecken, dann war das vorbei und dann hat er irgendwie äh, Sit-ups gemacht und dann war das vorbei und dann hat er sich so versucht, so entlang zu hangeln an so einem äh, Turm so und, und dann, also wirklich da reingestresst und hat irgendwie eine Freundin oder so mitgebracht. Die er dann versucht hat, für zu motivieren. Und du hast gemerkt, hat, der dritten Übung war die einfach bratfertig. Die hatte keine Lust mehr. Die, die, die wollte diese Welt nicht mehr sehen. Die wollte ihn nicht mehr sehen. Und er ist so recht nicht die nächsten Ton hören, und so. Und er so, ja, das musst du so machen. Dann haben noch ihre Form kritisiert, so, ne? Nice. Also, das, das dahin habe ich auch gedacht, yes, jeder sucht sich seinen Struggle selber aus. Also.
0: Ich, ich habe ich hab auch was gemacht im Gym. Ähm. Es gibt, es gibt so einen Typ, okay, und ich habe schon Mitleid mit, ich habe eben Mitleid mit so Leuten, die extrem dünn sind. Ja, weil ich kann, mhm. gut nachvollziehen, ich kann das gut nachvollziehen, so wie man sich so fühlt. Mhm. Und der ist auch nicht nur der ist nicht, also der ist nicht nur extrem dünn, sondern der ist so dünn, chubby und extrem schwach. Also es ist die schlechteste Kombination irgendwie ja. von allem. Und dann trainiert er auch noch richtig schlecht. Er trainiert so einen Blödsinn zusammen und normalerweise, also fällt mir so nicht auf, weil ich den Leuten nicht so wirklich zuschaue, aber wenn Leute halt so trainieren, dann fällt es dir irgendwann auf, weil du bei jeder irgendwie denkst, what? So, hey, ja. so, ja. so, Bro, schau dir mal, schau dir, es gibt, weißt du, was ein Fitness-Tutorial ist? <lacht> Hast du das Wort Tutorial mal gehört? Weißt du, was ich meine? Also, der, der, ja. der kann sich noch nicht einen Trainingsplan angeschaut haben. Und das ist ja wirklich ja. nicht so schwer, dieses Thema, ja? ja. Ähm, naja, wurscht. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das hab ich, ich habe mir das jetzt ein paar Wochen angeschaut und habe gesagt, komm, jetzt, ich helf, weil ich helfe nicht Leuten, also ich habe mir das aufgehört, weil ich möchte mich da nicht einmischen, weißt du, und ich möchte nicht so der aufdringende Typ sein, der den Leuten sagt, mhm. wie sie trainieren sollen. Naja, ja, ich gedacht ach komm, dem zeige ich das dann heute. So. Und dann habe ich dem so eine Übung gezeigt und er so, dann zeige ich ihm so, wie er es machen soll. Dann macht er so macht's wieder falsch. Ich mir so, mhm. Alter. Und dann da habe ich es ihm halt gezeigt, wie es geht halt. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann gehst du so weg und denkst dir, das war jetzt auch irgendwie total sinnlos, weil du hast ihm jetzt halt bei einer Übung so einen Tipp gegeben, das wird sich, also insgesamt wird das null Einfluss haben, das ist total sinnlos.
1: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja dann auch so ein Typ, der jede Übung nur. Einmal macht, so ein Satz. Nee, nee, und dann schon,
0: schon ein paar Sätze so. Aber ja. ich, also Bankdrücken halt mit der Stange und dann mit zweieinhalb Kilo pro Seite. <lacht> also, der ist halt, also wahrscheinlich hat er einfach keine Power oder so. Das ist halt. Ja. Und, und ich möchte mich da gar nicht drüber lustig machen, weil, nee. äh, hey, ich, wie ich angefangen habe, habe ich auch nicht mal einen Klimmzug geschafft. Ja? Ja. Und nicht, weil ich zu dick war, sondern einfach, weil, keine Ahnung, ging halt einfach nicht. Mhm. Also von dem her, mir tun die ja eher leid und so, aber ich denke mir so, pff, schwierig. Aber zum Beispiel, also das Traurige ist halt, der kommt ja regelmäßig.
1: Der kommt ja. regelmäßig.
0: Und ich denke mir so, Bro, du hast schon die Disziplin, aber jetzt ist es äh, schwierig.
1: Ja, das, 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 das ist auch ein bisschen frustrierend. Ich habe heute auch einen getroffen, den habe ich schon öfter gesehen. Der macht Übungen, die macht er auch intensiv und das sieht von der Form her auch korrekt aus. Aber der macht einen Satz und dann geht er zur nächsten. Und dann, mhm. und dann steht er so rum und schaut sich, ach, welche Maschine nehme ich jetzt? Ach, so. Ne? Und dann geht er so, so, so trainiert er äh, eineinhalb Stunden lang und macht irgendwie 15 Maschinen-Einsatz. Bah. Und, das, ne? und dann, dann dann, geht er wieder. Und dann denke ich auch, ah, ne. Aber, Aber in, welch,
0: in welcher Welt eignet man sich so einen Plan an? Also nicht einmal schlechte Trainer geben dir so einen Plan.
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst und einfach schaust, wie machen andere die Übungen... Und dann, dir dann denkst, ja, okay, man ist ja kein verrückter Pumper, man will sich nur ein bisschen fit halten, dann versucht man die Übungen zu imitieren. Also ich habe auch clevere Leute sowas schon machen sehen. Ha, nee, ähm. hast du nicht. <lacht> hast du einfach nicht. <lacht> 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 Aber schau, wie,
0: als ich damals angefangen habe zu trainieren, Daniel, ich hatte ja. panische Angst davor. Ich hatte immer so diese, diese, also keine Ahnung, mir wurde es wahrscheinlich schon eingeimpft, so, hey, wenn du, wenn du Fitness machst, so, dann hörst man auf zu wachsen. Er hat deine ganzen werden hm. zusammengedrückt. Ähm, hm. dein, dein Rücken wird mit 40 kaputt und deine Schultern sowieso. So hm. Mit diesen Dingen bin ich ins Hütte-Schule gegangen und habe gedacht, wow, wie navigiere ich das hier, dass ich hier die Benefits hm. rausziehe, ohne mich zu zerstören. Ja. Und, und deswegen habe ich mich auch wieder damit beschäftigt so und war jetzt auch lange eigentlich relativ verletzungsfrei. Also es hat gut funktioniert ja. so. Und ich mache den, den Scheiß jetzt schon über zehn Jahre. Ähm, aber ich, ich, also deswegen verstehe ich das nicht, wenn Leute einfach so komplett reckless da reingehen, weil sie sich 100 Kilo auf die Handel tun und dann mit dem, mit, dem, mit dem ärgsten Katzelbuckel da Kreuzheben einfach mal anreißen, so richtig mit Schwung. Weißt du, dann so rein in die Bandscheibe.
1: Als 16 war, hatte ich eine Phase, da bin ich in so ein, so ein Billow-Gym gegangen, wo du irgendwie auch nur 10 Euro im Monat gezahlt hast. Das war einfach eine große Halle, vollgestellt mit Geräten. So, und da, da habe ich das auch so gemacht, dass ich mir angeschaut habe, okay, was machen andere? Ähm, und gut, damals war doch das Fitness-YouTuber-Game noch nicht so ähm, drin oder noch nicht so präsent. Ja? Das, da gab es gerade mal YouTube so ähm, und äh, aber klar schaust du dir an, was wie machen andere das und machst es nach. Ne? Und ich kann mich bis heute erinnern, wie, wie so ein so, auch so ein dünner Typ. Hohlkreuz, äh, Beine über Kreuz hoch und dann so das beim Bankdrücken richtig gerissen hat. Also, ne, also das war nichts hier mit sauber Sch äh, Schulterblätter auf dem Boden äh, oder auf, auf die Bank. Das war nichts hier mit äh, den Hintern anspannen oder so, der, sondern ja, ne, und dann, dann guckst du dir das an, und denkst dir, wow, das sieht krass aus, so, ne. <lacht> <lacht> so völlig, ja, ne, so völlig, <lacht> ähm, äh, zusammenhangslos, so. Nee, je, ja. klar, jetzt, jetzt gibt's so einfache Seiten wie Modus X oder so, wo jede Übung inklusive Alternativübungen, inklusive Freihandel oder Maschine, wo du alles detailliert beschrieben hast mit animation Du hast fünf Millionen Fitness-Youtuber, die Übungen gemacht haben, ähm, und die sich in den, ja, oder sowas wie Athlean X oder so, der das versucht auch wissenschaftlich anzugehen, der da aus einer ein bisschen anderen Ecke kommt, aber das in der Regel gut erklärt, ähm, ja, so, ne, das gibt es ja jetzt ohne Ende, auch wie du ja. verletzungsfrei trainierst. Das gab es halt vor 15 Jahren noch nicht. Und Leute, die da nicht googeln oder damit nicht so nicht so Google affin sind, sich damit nicht im Detail auseinandergesetzt haben, ja, die gehen hin, machen ein paar Übungen, weil sie fit sein wollen und gehen mhm. wieder nach Hause. Ja, das ist tragic. Oh. Ja. Tragedy, man. Du, ich ich, ja. ich
0: würde ich würd heute mal gerne den Headline-Hero vor, vorziehen. Weil ich war, fand den eigentlich ganz gut. Also normalerweise mache ich das nicht. Ich habe, ich habe den, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in, in Joe Rogans Feed gefunden. Und ich fand den so gut, dann habe ich gesagt, okay, den muss ich, muss ich im Podcast droppen. Pass auf. Fertility Doctor accused of using own sperm dies in crash of hand-built plane. <lacht> Ich, ich lese noch weiter vor das Beste ist dann ja. Joe's Kommentar dazu. Authorities say a New York fertility doctor who was accused of using his own sperm to impregnate several patients has died in a plane crash. Und dann Joe Rogan hat kommentiert this dude liked to do everything himself. <laughs> Und diesen Kommentar dazu fand ich aber sowas von herrlich. He tried to do everything himself, Alter. So hart. Stell, stell dir vor, das ist das, woran sich Leute erinnern, wenn sie deinen Namen hören. Also der, typ, der Typ hat sein eigenes Schwärmer benutzt, um irgendwelche Patienten zu befruchten und ist dann gestorben in einem Flugzeug, das er selbst gebaut hat. Was ist das für eine Legacy, Bro? So hart.
1: Ja, aber der, der, der hat durchgezogen. ja. Also der Ende hat richtig durchgezogen. You only live once. Ja, das. Ich habe hab auch ein Headline Hero. Ähm, Mann läuft nackt, verwirrt und mit Axt im Garten herum. Ähm, fand ich auch sehr <lacht> <lacht> klassischer Drogenkonsum. Und ein anderer Headline Hero, den ich sehr schön gewordet fand. Kicks König droht mit Flucht aus Deutschland. Es ist ein Schlag in die Magengrube für Fans von Kicks und Gebäck. Er ist sauer auf die Ampelpolitik. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Sehr schön weiß, was, war der, was war denn
0: der Kontext?
1: <lacht> gibt, gibt anscheinend so ein, also er wurde in Folge oder in dem Artikel immer als der Kekskönig bezeichnet. Und ähm, ja, er denkt über, offen über eine Abwanderung in seiner Produktion aus Deutschland nach, mhm. äh, wegen der aktuellen Wirtschaftspolitik. Aber Kriegskönig droht Flut aus Deutschland. Und dann es ist es ein Schlag in die Magengrube. Sehr, ja, ja, sehr. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr flach, aber sehr schön.
0: Apropos, ja, ja. apropos noch mit, mit Axt im Garten. Hast du gewusst, dass man in Deutschland, ja, wenn du in Deutschland legal, legal Waffenbesitzer bist, also sprich Jäger, ich glaube, es gilt nur als Jäger. Ich weiß nicht, ob du als Sportschütze, weiß ich nicht. Ich bin ja mit dem Deutschen nicht so vertraut. Aber als Jäger darfst du, wenn du das alles legitim hast, darfst du mit deiner geladenen Waffe in deinem Garten patrouillieren. In Deutschland. Kein Scheiß. Du darfst mit der geladenen Waffe im Garten patrouillieren. Und ein Kumpel von mir macht ja gerade den Jagdschein. Und der meinte, dass, dass die tatsächlich auch im Dorf den Fall mal hatten, dass dann die Polizei gerufen wurde, weil da jemand im Garten mit der Waffe rumläuft. Und dann kommt da die Polizei und die hat den Nachbarn gesagt, nee, können Sie nichts machen und das ist alles legitim, der darf das. <lacht> Und ich hatte, ich hatte witzigerweise, bei, als ich noch bei der Bundeswehr war, hatte ich einen, einen, einen Feldwebel, einen Oberfeldwebel, der uns ausgebildet hat bei den Gebirgsjägern Der hat dann auch in Mittenwald gewohnt und der Typ hat einfach in seinem Privathaus in Mittenwald, der hat dort gewohnt, hat er mhm. in seinem Garten ein, ein Grabensystem angelegt. Ja. Der, war auch, der war auch richtig durch, der Kollege. Ja. Das war, das, war so, das, war so einer, das war so einer von den Menschen dort, von den Ausbildern, vor denen ja. du legitim so ein bisschen Angst hattest.
1: Ja. Ich weiß, da sind
0: wir zu, zu SGA gekommen, zur Spezialgrundausbildung. Und da wirst du, du bist jetzt da schon die Grundusbildung abgeschlossen, hast die Rekrutenprüfung mhm. gemacht und oder Rekrutenbesichtigung und äh, jetzt wirst du zum Gebirgsjäger gemacht. Und der hat sich so vorgestellt, sonst hat sich so, wir sind halt so in Reihe und Klick gestanden. Und dann hat er sich so vor uns hingestellt, hat gesagt, hi. Äh, oder so, ja, guten Tag, ich bin Oberfeldwebel XY. Ähm, mein Motto war immer... Lernen nach Schmerz, so habe ich es gelernt und so werden sie es auch lernen. Und so hat <lacht> er sich noch vorgestellt. Und ich sagte, die, die Laufrunden, die wir mit dem gelaufen sind, das war dann immer so, ja, da ist wieder, morgens musst du immer antreten und dann kriegst du so eine Meldung, okay, was heute am Tag ansteht. So, weil du hast ja in der Regel so einen Wochenplan, das wird dir schon mitgeteilt ja. in der SGA, dann in der Grundausbildung ist totaler Blindflug und nachher wird dir das schon mitgeteilt, die Woche steht an, keine Ahnung, Handwaffenausbildung, ja, Sport zweimal, äh, keine Ahnung, dies und das und dies und das. Und dann schieß ich so, ja okay, heute Morgen, kommt der Zugführer, heute, heute Morgen ist Sport angesagt, ich übergebe an Oberfeldwebel XY. Und dann alles so intern, oh nein, oh nein. <lacht> also, es war also richtig geschneit, so 50 cm Schnee oder 60 Zentimeter Neuschnee. Mhm. Also, ja. also ich war in der südlichsten Kaserne Deutschlands und auf der höchsten Kaserne, so fast auf 1000 Meter. Mhm. Und ich so, ja okay, unten in fünf Minuten antreten mit, äh, mit ganz normalen Laufschuhen. Äh, hm. Laufhose und T-Shirt. <lacht> es wird einfach eineinhalb Stunden laufen gegangen bei Minusgraden im
1: T-Shirt. Richtig krass. Aber wenigstens, wenigstens hatte er die Laufschuhe an. Das, das wäre nämlich die Frage gewesen, ob ihr alles auch in euren äh, Stiefeln, euren normalen Militärstiefeln gemacht habt. Ja, das gibt es auch. Das nennt man dann das nennt man dann Milfit, also Military Fitness. Das heißt, da trittst du an in deinem
0: normalen, in deinem normalen Anzug, also mit Stiefeln und alles. Und gehst dann mhm. so eben laufen und machst dann oft zwischendurch noch so einen Baumstamm tragen oder Liegestütze oder so. Mhm. Oder ja, läufst durch, durch so ein, durch Bäche durch und so weiter, dass deine Schuhe auch so schön schwer werden und so weiter. Also ja. dann Milfit ist auch sehr cool. Hat mir immer noch mehr Spaß gemacht, aber ist natürlich auch anstrengend. So.
1: Ja, ja. Aber das, das sind diese
0: Abwechslungen zwischendurch und tust dich nur laufen. So. Ja. Und wenn dann ja. jemand kotzt zwischendurch, muss man halt die Kollegen immer mitschleifen. Das ist dann auch ja. immer mega anstrengend halt. Aber ja, bei dem Typ da haben wir uns alle gefürchtet. Und der hat ein Gra Grabensystem im Garten. Okay. krasser Typ auf jeden Fall und ich habe ich hab noch, hab noch einen Headline äh, Hero die Woche Panik im Flugzeug, Mann öffnet Tür während Flug, Albtraum im Flugzeug, 200 Meter über der Erde öffnet ein Passagier in Südkorea kurz vor dem Landeanflug einfach die Notfalltür da gab es sogar ein Video dazu und ja. Alter, das ist nicht witzig also ich glaube, wenn du da drin sitzt dann denkst ja. du dir echt geht es denn eigentlich noch die
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, bis, bis zu dem Moment, wo die Tür offen ist, denken ja alle so, ja, 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 der ja, der ja, geht genau. einfach hier nur ein bisschen rum. Ha? Ja. Also, wir sind im Landanflug, dein Anschnallgurt ist nicht fest, das denkt sich vielleicht der eine oder andere, aber keiner glaubt, dass er wirklich die Tür öffnet. Ich glaube, der hat selber auch nicht geglaubt, dass es geht. Ha?
0: Ja, ja das das ist, dann hat auch jemand drunter geschrieben: so, ja, wie kann es sein, dass das über funktioniert? So, also, naja, hm? es ist eine Notfalltür.
1: So, <lacht>
0: Guess what? Die geht auf. Ja. Naja. <lacht> Leute, das waren die, die Headline-Heroes der Woche. Ähm, fand ich gut. Mein Favorite ja. ist trotzdem der, der fertility Doctor.
1: Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> okay, sollen <lacht> wir gleich, lass, lass gleich, Heut, heute, sind wir, heute ja. sind wir schnell. Lass, wir, lass gleich mal ja. das Wort der Woche, ähm, boah, meine Nase, lass gleich mal das Wort der Woche ähm, starten. Voll. Mit Wort der Woche, mit WDW bin ich äh, heute dran. Und da habe ich eine Frage an dich. Da ich eine Frage an dich. Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben ja gerade Pride Month. Na Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Ich, ich, nee, Spaß. Ich, bin fest, ich bin davon ausgegangen, du sprichst es jetzt direkt aus, aber gut, dann ja. Nee, nee, nee. Wir haben ein anderes Thema. Anderes Thema, aber nicht weniger, <lacht> nicht weniger schwierig. Und
0: zwar, ich möchte zwei Verse lesen aus Römer 12. Römer 12 und zwar Vers 9 und 10. Und zwar in, vielleicht, um, um den Kontext ein bisschen herzustellen, um was hier eigentlich geht, in, in Römer 12, da geht es ja auch viel um Gemeinde. Da geht es viel um Dienst, um, um Kirche. Gemeinde ist ja so ein bisschen das, das biblische Wort auch für, für das, was wir als Kirche oft verstehen. Und da äh, geht auch viel um Dienst und also da geht es primär um den Umgang jetzt von Geschwistern untereinander, von, von Glaubensgeschwistern. Ja. Und in 9 und 10 steht eben drin: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung kommt einander dem anderen zuvor. Komme einer dem anderen zuvor, Entschuldigung. Und da habe ich mich gefragt, wie gehst du denn damit um mit diesem ersten Halbsatz, der die Liebe sei ungeheuchelt. Das ist so das erste Gebot, dass uns, das uns Gott gibt, der ja, Liebe deinen Nächsten, oder nee, das zweite Gebot eigentlich, also Liebe du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier wird das jetzt präzisiert, die Liebe sei ungeheuchelt. Und ich glaube, das ist ja auch ganz natürlich in der Gemeinde wie überall sonst, es gibt natürlich immer Leute, die sind sympathischer als andere. Ähm, natürlich. Ja. Und für manche Leute, wir haben da schon mal drüber geredet, der ja, hat nur noch mehr Respekt als vor anderen. Ist aber hier komplett irrelevant. Ähm, wir sollen die Leute ungeheuchelt lieben. Und da wollte ich dir mal die Frage stellen, wie gehst denn du damit um, wenn du merkst, hey, du hast irgendwie ja, Probleme mit, mit einer Person, mit mehreren Personen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Wie gehst du denn das an, dass du A, diesem Auftrag nachkommst, dass die Liebe da ist und dann das auch noch ungeheuchelt zu tun?
1: Mhm. Also was mir da geholfen hat, ist tatsächlich ähm, in Epheser, Epheser 4,2, wo es heißt, ertragt einander in Liebe. Ja, ähm, und das, das fand ich wichtig äh, in dem Punkt, dass da wirklich steht, ertragt einander. Ja, also, äh, das macht deutlich, dass die Bibel hier die Lebensrealität anerkennt, dass es nicht immer, immer leicht ist, auch nicht unter Christen, dass man mit allen 100 dicke Best Friends ist. Mhm. Das ist so das, das eine, es ist okay, dass man einander auch mal ertragen muss. Und das hat mich so von dem Druck befreit, jeden so 100 wie, wie wie meine Mutter zu lieben, so. Verstehst du, was ich meine? Naja. So dieses, dass ich jeden mit dieser überschwänglichen inneren, emotionalen Verbundenheit gegenüberstehen. Und das, das, das war für mich erstmal wichtig, dass die Bibel hier so unsere Lebensrealität anerkennt. Und dann denke ich, dass das nächste dann die Authentizität ist. Das heißt, ist es dann eine, eine, ist dann eine willentliche Entscheidung, ertragt einander, aber in Liebe, das bedeutet, wir sind geliebt. Ich denke, das muss man sich auch bewusst machen, das muss ich mir auch bewusst machen ich werde auch ertragen, ja. ähm, wir sind alle bedingungslos von Gott geliebt und er ja, er ist der, der uns verbindet ja. und ich schaue, ich, ich versuche auf die anderen immer durch, durch Gott zu schauen ähm, als seine Kinder, weil hier geht es mhm. ja äh, um das Leben in der Gemeinde, also äh, die Liebe ähm, unter, unter Glaubensgeschwistern ja. und ähm, genau, und mir, mir hilft da, mich selber anzunehmen, im Sinne von, hey, ich bin okay. Ja, das, ähm, ja, nicht jeder ist von einem von Natur aus Freund, aber ich entscheide mich dafür, ihn trotzdem zu lieben, weil er ein Bruder oder eine Schwester ist. Und da hilft sie mir, äh, es anzunehmen, dass ich es ähm, dass mir nicht aussuchen kann. Ja, das ist wie in der, in der Familie, äh, die, also die einzige Person, die man sich im Leben äh, aussucht, ist die Ehefrau ja, in, der, in der Familie. Weder seine Eltern noch seine Geschwister, noch äh, seine Schwiegereltern ähm, sucht man sich aus, äh, sondern nur seinen Ehepartner. Alle anderen sind irgendwie gegeben. Und das irgendwie anzunehmen, als gegeben anzunehmen und damit umzugehen, hilft mir, äh, irgendwie das, das so anzunehmen. Und ja, ich, ich finde es falsch, ähm, jedem so, den, den, den Judaskuss äh, raufzudrücken, äh, vorne rum küssen und hinten rum ähm, verraten oder lästern oder sonstiges. Ähm, aber die Entscheidung, ja, die, die muss man trotzdem für sich treffen, und um den anderen anzunehmen und zu ertragen in der Liebe, äh, die ich auch selber erfahren habe durch Gott. So. Mm. Das war jetzt sehr, sehr, sehr lange und sehr ausführlich. Nein, ich ja, fand, fand, ich,
0: fand, fand, fand ich sehr gut zusammengefasst, muss ich ehrlich sagen. Also, ich fand fand ich jetzt gar nicht. Uh, fand ich sehr gut, fand ich sehr gut. Sehe ich, seh ich nämlich auch so, also mit Epheser hatte ich jetzt gar nicht so einen Schirm, es, es, es ist eine coole, coole Ergänzung, die ich jetzt so gar nicht, gar nicht drauf hatte, dass diese Re Lebensrealität doch anerkannt wird, dass es nicht in, in, so einer, in so einem utopischen Anspruch hängen bleibt, wo man eh schon weiß, okay, kann ich nicht erfüllen, sondern dass das da nochmal präzisiert wird.
1: Sehr gut. Ja, und, und dann gibt es da so, 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 so Tricks, Tipps und Tricks, das dient einander. Wir haben letzte Woche über das dient einander gesprochen. Wenn ich ein offenes Auge habe für die Nöte des anderen, wenn ich dann, oder wenn mir das, wenn ich sage, okay, hey, mir fällt es schwer, jemanden von Natur aus zu lieben, aber ich, ich möchte darauf achten, wo er eine Not hat, wo ich ihm helfen kann, wo ich ihn unterstützen kann. Und dann helfe ich da, ähm, dann fängt man an, den anderen mit anderen Augen zu sehen. Na? Und das ist so ein, so ein klassischer ähm, äh, Trick wo ich sage okay hey ich setze mich mit jemandem auseinander ich zeige Interesse und dafür da, dadurch wird er mir äh, automatisch wichtiger deswegen das sieht man ja immer in den, in den ganzen Filmen dass die immer versuchen eine Beziehung zu ihrem ähm, ja, Geiselnehmer oder ein Führer oder so mhm. aufzubauen weißt du was ich meine ja. äh, weil die ne und das weil wenn man jemanden kennt dann äh, fängt man an Sympathie für ihn äh, zu entwickeln und das ist hier genauso ähm, der, der gleiche Effekt, ne? wenn ich mich für jemanden interessiere, mit jemandem auseinandersetze, schaue, wo kann ich ihm dienen, wo kann ich ihm was Gutes tun, wo kann ich eine Bereicherung für diese Person sein, ähm, dann äh, ja, dann dann fällt es mir automatisch leichter, ihn, ihn, ihn gern zu haben, aber auch diese Liebe, die sich auch in Taten ausdrückt, ähm, ja zu leben und das einfachste ist natürlich für jemand anderen zu beten, ne? für die Gebetsanliegen der Leute zu beten, bei denen man merkt, hey, da fällt es mir mit der Liebe ein bisschen schwerer als bei anderen. Mhm.
0: Ja, aber es ist in beiden Fällen ein sehr proaktiver Ansatz. Also der erste, der noch eher ein bisschen psychologischer, aber natürlich auch von der Bibel her gedacht. Und das zweite ist sowieso, wollte ich eher auch noch sagen, dass das hilft mir auch immer wirklich, sich das aufzuschreiben. Ich schreibe mir es immer auf Listen und bete dann für die Leute. Das ist oft gar nicht so einfach, aber es hilft. Ich finde auch immer einen guten, also was natürlich schwierig in der Umsetzung ist, aber was mir immer hilft, ist zu sagen, nee, ich möchte nicht schlecht über die Personen reden. Also es, man muss ja mhm. manchmal über Probleme reden, wo auch die Personen mit eingeschlossen sind. Das kann durchaus sein. Aber jetzt nicht in diesem sich aufregen oder sich drüber echauffieren, was da nicht wieder scheiße war ähm, oder was da nicht wieder schlecht war, ja. sondern dass man das einfach ein bisschen unterbindet, weil man sich da sonst auch so ein bisschen reinsteigert. Gerade in Gruppen kann es auch sonst so eine Eigendynamik bekommen, wo man ganz schwer wieder äh, wieder rauskommt und ganz schwer wieder die, die Wände irgendwo schafft. Was, was, mir, was mir auch ge, geholfen hat, ähm, ich, hatte, ich hatte ja lange eine Phase, auch, wo ich im Glauben ja, sehr, sehr gedemütigt wurde, sage ich jetzt mal, und das hat mir einfach da auch geholfen, weil ich da ein bisschen realisiert habe, hey, Gemeinden oder Kirchen, egal in welche du gehst, egal wo du dich aufhältst, die sind alle voll von Leuten, die Vergebung brauchen. Also Jesus hat nicht umsonst ja. gesagt, hey, er ist gekommen für die Leute, die einen Arzt brauchen und nicht für die, 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 die eh keine Probleme haben und die Gott eh nicht brauchen, so auf die Art. Ja. Und ähm, um das anzuerkennen und zu merken, hey, da gehöre ich auch dazu. Da gehöre da gehör ich auch dazu und wahrscheinlich sogar ganz vorne weg. Das, das, das hilft einfach und ähm, das macht dann auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen gnädiger. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, aber es schafft mehr Verständnis. Und das ist halt nie konstant, sondern das muss man sich manchmal auch immer wieder bewusst machen. So. Das, hilft, das hilft mir dann schon. Ähm, genau, Weil ich glaube, oftmals sind es einfach Erwartungen, die nicht erfüllt werden, die dann diese, diese Reaktion auslösen, ja, diese, diese Asympathie oder dieses sich über andere Leute ärgern. Und das ist ja auch, ja, manchmal, manchmal vielleicht auch, weil vielleicht auch gerechtfertigt, ja, wenn man ein performanceorientierter Mensch ist, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen egoistisch vom Motiv her. Schwierig zu sagen. Aber vor allem, Jesus geht ja noch einen Schritt weiter und das noch als Abschluss. Also Jesus sagt ja auch, nicht nur betet für die Leute, sondern segnet sie. Hm. Ja, das ist, das ist ja oft das, das, das Schwierige. Also das ist ja, das, dass du dafür betest, dass es den Leuten so gut geht, dass es ihnen wirklich, äh, wirklich gut gehen darf. Das ist schwierige Note dazu ja. natürlich.
1: Ja, ja, absolut. Aber das ist so ähm, ja, im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen lassen. Also äh, wir haben jetzt zwar so nur den ersten Teil betrachtet, aber wir haben eigentlich alles beantwortet. Äh, weil ich fand das, ich finde es mit dem Lästern auch super wichtig. Und ich merke das, das, ich bin da so dankbar für das Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, weil das bei uns einfach kein Thema war. Also das, das, das Lästern über andere oder das Reden, über Nachbarn oder äh, wer jetzt, was, bei wem jetzt was los ist in der Nachbarschaft oder so, das gab es ja, bei uns ganz, nicht. Ganz auch, in, auch in der Gemeinde nicht. Ne? also das, Natürlich hat man über Gemeindeprobleme geredet, aber in einer abstrakten Form. Ja? Man hat nie irgendwie sich über, über, über Menschen ausgetauscht irgendwie nie gesagt, ja der hat das und das gesagt über den und den. Weiß dieses, dieser, dieser Talk. Und ich glaube, dass der, dass der sehr, sehr weit verbreitet ist. Aber das ist einfach... Und ich bin da sehr dankbar, dass, ehrlich gesagt, dass meine Frau da auch keine ist, die 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 tratscht. Ne? Und das ist natürlich dann im Alltag manchmal herausfordernd, äh, wenn du irgendwie mit Leuten Smalltalk machen willst und du merkst, ja, irgendwie bist du die Einzige, die nichts über jemanden zu erzählen hat. Ne? Hm. Äh, we weißt du, was ich meine? nichts Negatives, ja. Ja, ja.
0: ja. Aber es ist das ist generell auch so, vollkommen, vollkommen glaubensunabhängig, einfach so eine schlechte Charaktereigenschaft. Ja, also, ja. 100 ähm, Ich glaube, jeder erwischt dich da ab und zu, aber... Das ist auch was, wo, sobald ich das merke, möchte ich das eigentlich abstellen. Und ich habe die ja. Erfahrung gemacht, wenn Leute das wissen, natürlich eckt man da manchmal an, also gerade im beruflichen Kontext kenne ich das auch. Ähm, aber wenn die das von dir einfach wissen, hey, und ich finde, es reicht hoffentlich auch sowas zu sagen, also reicht meistens auch sowas zu sagen wie, hey, ja, schon, aber ich habe jetzt keinen Bock, über die Person nicht mehr schlecht zu reden, ich finde das nicht so, nicht so nice. Hm. Dann auf Dauer wirst du dafür trotzdem respektiert.
1: Ja. Hm. Ja, ich finde da äh, Ja, 100 gehe ich mit. Ähm, vor allem, weil äh, jemand hat mal den Satz gesagt, ich weiß nicht, ob das so Kirchenpsychologie ist oder ob das Deep ist, aber jemand hat mal den Satz gesagt, ähm, dich regt an Anderen auf, was dir bei dir selber Angst macht. Ja, ähm, mhm. Das ähm, so, so in die Richtung. Und das, das, das denke ich, das stimmt äh, zu einem gewissen Teil. Also ich bei mir selber kann das schon beobachten dass, ähm, ja, keine Ahnung, ne? zum Beispiel, ich, ich, ich nenne mal ein Beispiel, weil wir sind ja hier äh, unter uns, ich, wenn, ich, wenn, wenn, wenn Leute irrational argumentieren, dann, dann regt mich das unfassbar auf. Und ich, ich habe immer gedacht, oder ein Teil davon ist, dass ich mich da machtlos fühle, aber ein Teil ist auch, dass ich glaube, dass ich selber die Angst habe, dumm zu wirken oder dumm zu sein. Ne? Wenn so Leute dumm argumentieren, äh, habe ich manchmal die Angst äh, oder triggert es, glaube ich, bei mir die Angst, dass ich selber so wahrgenommen werden kann als jemand, der in seiner Argumentation völlig wahllos irgendwas dahin brabbelt, mhm. ja, was aber jetzt gar nicht stichhaltig ist. So, ähm, Also das, das äh, ja, so mal mal so sowas Beispiel. So, ne? Ja. Ja, spannend. Ja. Ja, Interessant. Wir, ja. wir haben auch über das Triggern, sorry. Äh, wir, haben, wir haben auch über das Triggern gesprochen, so, dass, äh, uns, äh, dass, dass nicht andere uns triggern, sondern dass wir uns selber triggern, dass das etwas in uns ist. Mhm. Ich glaube, das ist genauso ist mit anderen Menschen, äh, wenn wir irgendwie feststellen, dass der andere okay ist, ja, äh, und wir irgendwie vor irgendwas Angst haben oder irgendwie ein Problem damit haben, wenn wir feststellen, dass der andere okay ist, dass wir okay sind, ähm, dann, oder dass das uns bewusst machen, dann glaube ich, fällt es uns auch leichter, die Liebe ungeheuchelt äh, so, so zu leben. Ja, nein. Also ich finde, ich find, es kommt immer voll drauf an, geht es
0: um eine Person, die jetzt, also ich sage mal, schau jetzt zum Beispiel in unsere Position. Wir sind ja Leute, die jetzt ja. nicht irgendwie uns reinsetzen und, und sagen, okay, toll, ich gehe dahin und dann gehe ich wieder heim und das war's für die Woche, sondern wir sind ja Leute, die, die, die am System was verbessern wollen, ja, die das irgendwie anpacken wollen, die da irgendwie einen positiven Beitrag dazu leisten. Ja. Und das heißt, da geht es auch schnell in so Organisationsstrukturen hinein. Und ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist oft der Grind eher in diesem Sektor zu sehen, äh, wenn es darum geht, ähm, hey, wie setzen wir gewisse Dinge um? Ja, und da ist man dann oft enttäuscht von Leuten. Und ich denke, das macht es halt auch viel schwieriger, weil es geht ja dann nicht nur um, ja okay, dann lasse ich das so stehen und okay, sondern es geht ja oft, da müssen ja oft Lösungen für Probleme gefunden werden die mhm. oft nicht leicht zu lösen sind. Und äh, natürlich kannst du sagen, ja gut, dann mache ich das halt, aber das ist ja keine Lösung für das Problem, weil im Endeffekt mhm. musst du ja. in einem Team funktionieren. Und ja. dann, du musst dich aufeinander verlassen können. Und ähm, dann wird es halt schwieriger. Aber ich denke, das heißt ja auch nicht, hey, du darfst nie jemanden kritisieren. Hey, du darfst nie äh, offensichtliche Missstände an den Pranger stellen. Aber das heißt eben, dass du trotzdem ähm, das auf, eine, auf die richtige Art und Weise machst, auf eine pietätvolle Art und ähm, auf eine professionelle Art und Weise und, mhm. und, und lösungsorientiert denkst, ja, und nicht äh, den Menschen jetzt irgendwie hasst oder oder probierst irgendwie ins Auszuschießen oder was weiß ich.
1: Ja. Liebe und Wahrheit gehören einfach zusammen, ja. Ja. Okay,
0: das war das Wort der Woche für eure Woche. Letzte Zeit viel, viel, viel Dienst und, und viel und viel Kirche. Ähm, ja, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Toll. Weißt es ist mir aufgefallen, ist jetzt im Sommer, mir ist es, mir ist es wieder aufgefallen, ich habe es ich ich ja nicht geschafft, meinen Schlafrhythmus in den Griff zu bekommen, <lacht> aber äh, es fällt mir trotzdem so viel leichter, in der Früh aufzustehen, obwohl, ja, obwohl ich nicht mehr schlafe, weil es, einfach, also, weil es einfach hell ist, es ist einfach hell, mhm. Geht, genau ja. im Winter stehst du auf wie geredet und bist komplett durch, warum ist das so?
1: Hat, glaube ich, was eine ne relativ einfache ähm, Begründung mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, dass, dass wir einfach mit der Sonne äh, leichter aufstehen als ohne. Und ist es ist ja auch nachweislich so, dass wir im Sommer weniger Schlaf brauchen als im Winter. ist ähm, äh, Ja. Das ist aber Klar. echt. Mhm. Also, ja ich bleibe bleib jetzt einfach äh, bei der Behauptung, <lacht> ähm, das, ich, kann, kann, ich habe da jetzt keine Studie, der das ist da auf jeden Fall habe ich in einem Artikel gelesen, ähm, aber ich glaub, wette, wenn du das googelst, findest du da nachhaltige Quellen, hm. die das bestätigen. Aber das ähm, ja genau ja das ist so okay. warum warum das so ist, was da dahinter liegt, äh, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat das was mit dem Melatonin äh, zu tun, das äh, gebildet und abgebaut wird, äh, mit, ohne Sonnenlicht, äh, das ja lichtabhängig äh, gebildet und abgebaut wird. Ähm, vielleicht hat das auch woanders seine, seine, seine Begründung drin, äh, aber das ist so. Ja,
0: ja, ja zart. Also ich, ich genieße es einfach jeden Tag, wenn ich dann so in der Früh, ich gehe ja immer, um, oder fast immer um sechs, sechs aus der hause wenn du dann rausgehst und einfach nicht, es schifft es, es dir ins Gesicht oder es ist einfach eiskalt. Mhm. Es ist einfach, das ist einfach komplett, komplett herrlich und ich denke dann immer, hey, warum lebe ich eigentlich so in Europa, wo das Wetter einfach so erwiesenermaßen einfach schlecht ist. Weißt du, was ich meine? Und, und naja,
1: ja, Ich finde ich, ich find ein ganz anderes Problem im Frühling viel markanter. So in den letzten Wochen, also gerade der Mai war so ein Monat, da können die Leute sich nicht entscheiden, was so die richtige, das richtige Maß an Kleidung ist. Ja? Also das, ich war letzte Woche einkaufen und stolper über eine Frau in ihren 60ern mit ja, mit Top und Hotpants und dahinter ein Mann in seinen 30ern mit langer Hose, hohen Schuhen, mit Jacke, also einer eine richtig gefütterten Jacke, ja. nicht, nicht der äh, Übergangsjacke, die wir alle so lieben und nie brauchen, äh, so, sondern, also ich, ich finde, das, das ist so ein Ding, die Leute wissen nicht, was so angemessen ist. Alle gucken raus und der, der eine meint, ja, ist ja richtig heiß, ja. Ich zieh mich richtig sommerlich an. Und der andere denkt sich, ach, schon noch frisch. Schon noch frisch. Also das, das ja. Ich fand
0: es gerade richtig, richtig frech von dir, dass du einfach so auf das Geschlecht der Menschen geschlossen hast, Daniel. <lacht> <lacht> Wer weiß denn, ob das nicht noch eine Frau war, die du da als Mann mit hohen Schuhen bezeichnet hast, Daniel. You, did, you, did, you, did you just assume his gender? <lacht> Und das im Pride Month, Daniel? How dare you, wirklich? Ja, ja. <lacht> Leider ist vollkommen <lacht> richtig, aber äh, ich muss sagen, ich bin auch dieses Jahr vollkommen, äh, habe das bis jetzt geschafft, diese, diese klassische Frühlingsgrippe zu umgehen, weil meistens erkält man sich ja dann im Frühling, weil man da zu, zu locker äh, angezogen ja. ist. Ja. Aber das habe ich bis jetzt noch äh, erfolgreich um Shift und planen, es auch weiterhin so aufrecht zu halten. Aber ja, aber trotzdem dieses ganze Frühlings, also ich finde das auch ein bisschen so ein konstruiertes Problem, was immer die Deutschen so sagen, ja, Übergangsjacke, ja, ähm. hm. Weiß ich nicht. Oh, die sehen so
1: gut aus, Simon. Ey, die stehen mir so gut, Übergangsjacken, genial. Ja, brauchst du ich ja, ich, nicht? Ich, ich habe so ein anderes.
0: Ja, ich, hab, ich weiß, was die beste Jacke dafür einfach ist. Und ich, ich, ich wirke deswegen auch wie ein Assi. Ich ziehe momentan immer diese, kennst du diese, diese auf Oldschool aussehenden Adidas-Jacken, äh, diese ähm, weißt du, die sind auf diesen, diesen 80er Jahre-Vibe angelehnt. Doch diese, ja. mit diesem alten Symbol, mhm. äh, sehr weit mhm. geschnitten, sehen halt sehr sportlich mhm. aus. Also es sind auch so, hoodie, vom Material, genau. Ähm, die sind einfach vom, vom, vom Material her mega. Also, gerade für diese Zeit. Du kannst die über einen Hoodie anziehen, du kannst die einfach über einen T-Shirt anziehen. Das hat innen so einen Meshstoff noch, also wo das nichts so mhm. anklebt an der Haut, so richtig eklig. Ja. Also, die sind wirklich tipptopp. Aber du schaust halt immer aus, als wärst du gerade irgendwie vom, vom Fußballspiel gekommen. So. <lacht> Und weißt du, was ich jetzt wieder revived habe? Die klassische Bauchtasche, Alter. Ich hab's wirklich. <lacht> es, und ich weiß immer nicht, kann man das jetzt einfach wieder machen oder ist es einfach, einfach herbe asozial? Weil diese Cross-Bodybags waren ja lange komplett normal. Aber ich trage es jetzt, da ich jetzt doch wieder erwischt, dass ich sie einfach so am Bauch wieder trag. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war in den, in, in den letzten Jahren so der äh, Hipster-Retro-Vibe, die so diese Gegenbewegung nach den äh, Bodybags äh, kam das schon. Also das hat man schon öfter gesehen. So also kann man also schon machen. Hier, ja. Genau, wenn du vegan bist und eine North Face-Jacke trägst, dann ist es kein Problem. Nein, weil,
0: weil zum Beispiel, wenn, <lacht> wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, ich fahre mit dem Motorrad schnell irgendwo hin, ja, wo tue ich die ganzen Sachen mhm. hin, Führerschein, bla 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 und da in, in den Hosentaschen ist einfach, du verlierst das ja auch im Motorrad, das ist mega mega mhm. gefährlich. Handy kannst du noch in die Handyhalterung reinkippen, aber ansonsten, wo mhm. tust du das Zeug hin? Und, und da ist es schon echt eine Top-Lösung, außer du läufst immer im Rucksack rum, das ist ja auch, auch uninteressant. Mhm.
1: Ja, voll. Ja, ich finde es ich super. Also ich habe ähm, auch noch eine, ja, schon, schon seit ein paar Jahren so eine, ich habe die auch immer Crossbody getragen und das mache ich jetzt einfach immer noch, weil es einfach super praktisch ist, äh, weil es alles so auf Brusthöhe auch leicht erreichbar ist. So, ja, ne? true. Ähm, ja, genau. Und äh, meine, ist, ja sieht nicht groß aus, aber ist groß genug, um alles zu beherbergen, äh, was man so braucht. Um, und von daher, ich, ich ziehe das einfach durch. Da, da aber, ist mir aber man redet.
0: fühlt sich immer so ein bisschen, also ein bisschen wie so, wie so kurz vor Fokuhila. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: 100 gehe ich mit. Aber alles andere ist halt kein, keine Ahnung. Also bist du ein Typ, der irgendwie ein Smart Lock zu Hause hat, nur per Apple Pay bezahlt und alle seine Ausweise auf dem Handy hat? Nein, also dann ist es, dann ja, brauchst schon. du. Schon, ja. Eigentlich ja, dann brauchst also, du nur dein Handy. Dann kannst du alles andere zu Hause lassen. Ja, ja. Führerschein und so weiter. Dann brauchst du
0: wieder Kundenkarte irgendwo. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, also ja. Du kommst nicht aus. Also, das ist alles noch ja. nicht ganz so ausgereift. Mhm. Und Schlüssel: wo ja. Du musst einen Schlüssel hin. Dann nimmst du eine Sonnenbrille mit. Ja, deswegen also, sage ich, ich
1: Smart mein? Locks. Also gibt, gibt ja Leute, die. Also, du, du steckst deinen Schlüssel rein, tust du Smart Lock drauf und kannst dann mit deinem Handy entsperren und in diesem also das Smartlock funktioniert so dass innen drin der den Schlüssel dann umdreht ähm, also elektronisch. Also der Türe meinst du ja nee das habe ich, ja, genau. hab ich nicht das habe ich nicht ja. so sowas ist natürlich fancy und dann, dann brauchst du nur noch dein Handy kannst du alles hacken
0: du, ich habe hab neulich ich habe neulich wieder ja. so so einen Podcast gehört von so einem so einem das ist so ein, so ein Hacker, der anscheinend die, also die haben sich so auf Aufgabe gemacht, der hat früher halt alles mögliche gehackt und mittlerweile mhm. hacken die praktisch nur so Datenbanken von so, so, so irgendwelchen Kinderpornoseiten und äh, überführen die der Polizei praktisch, die ganzen ja. User, weil die anscheinend ja. mega gut gesichert sind, die, die meisten ja. Websites und da äh, gibt es ja. einfach anscheinend so viele, dass sie da gar nicht richtig hinterherkommen, die Polizei macht halt nichts und das machen die das halt. Mhm. Ähm, also eigentlich extrem, extrem coole Aktion ja. Ich meine, wird jetzt auf der, in der Masse nichts bringen, weil das einfach die, also diese stopfen in einen Sack, der an, 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 20 Stellen wieder aufreißt. Aber das ist halt auch absurd, ähm, was es da für Netzwerke gibt und so weiter. Eine richtig, richtig düstere Folge gewesen. Ähm, aber jedenfalls meinte der, man kann heute echt alles hacken. Also er sagt sogar, wenn du jetzt in einem öffentlichen, ähm, Netzwerk irgendwie bist, da sowieso, aber selbst wenn du jetzt irgendwo im Café sitzt, hast du einen eigenen VPN und so weiter. Und du hast zum Beispiel eine Maus an deinem Laptop dabei. Dann hacken die einfach die Maus und steuern über den Mauszeiger deinen Computer, ohne dass du es merkst. Also sagst, das Erste, was er macht, ist immer wieder zurück zu allen zu raten, wieder zurück auf Kabel umzusteigen. Weil diese ganzen Geräte, mhm. egal jedes Endgerät, kannst du hacken. Du kannst in der Garagenfernbedienung, also alles, und es ist relativ easy. Ja. Also es ist echt ja. scary. Da, da hörst du dir so einen Podcast an und denkst dir so, wir sind verloren, wir sind komplett äh, verloren.
1: Ja, aber das dann dann darfst du dich überhaupt nicht mehr irgendwie mit der, mit Zukunftstechnologien auseinandersetzen. Ja, das KI ist ich, ja genau ich, das gleiche, nicht. ne? Du kommst dann sofort in so eine Welt, so ein Weltuntergangsszenario. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann so den den Notausstecker ziehen müssen und dann alles nur noch mechanisch funktioniert, beziehungsweise nicht mehr vernetzt. Ja, es gibt so Hochrechnungen, die gesagt, wenn, wenn ein Armee ist oder gibt's, es gibt so eine EMP-Kommission oder was?
0: die haben sich damit mhm. beschäftigt, dass es, die haben ein richtig großes Budget bekommen vom Pentagon oder nein, vom mhm. US-Kongress ging das, glaube ich, aus mhm. und ähm, was passiert und die sagen, wenn äh, so ein EMP-Dings in den USA losgeht, dann sterben irgendwie in einem halben Jahr 90 Millionen Menschen <lacht> und das war so die, die offizielle Rechte. Also es ist echt scary. Also ich bin auch mal gespannt, ich meine, wir haben in der Bibel, das uns ja verheißen, dass irgendwann so ein Drittel der Menschheit sterben wird ähm, und, und alles mögliche, also ich glaube, da kommen schon noch harte Zeiten auf uns zu. Also es ist uns ja verheißen, die Erde wird nicht mhm. ewig bestehen, so. Aber ja, diese Weltuntergangsszenarien, die boomen natürlich auch extrem. Ich, kennst, kennst du das? Ich habe da schon noch so eine, so eine, so eine kleine Fantasie. Also <lacht> ich würde das schon spannend finden, so in meiner Fantasie. Was natürlich komplett der Quatsch ist, mhm. naja.
1: Aber äh. Ja, Zombie-Serien funktionieren ja auch immer, ne? ja, immer. Also, irgendwie, irgendwie haben die, ja, jetzt äh, auf der Suche nach einem Helen Hero einen Artikel gesehen, dass jetzt eine Studie gemacht wurde, welche Städte in der Zombie-Apokalypse am sichersten wären. So, ne? man mm. denkt, ja, äh, so, ne? also das, das, das irgendwie hat, hat das schon eine, so eine Faszination. Ähm, aber bevor uns die Zeit davon läuft, sieht man ja, ich noch. Wenn, du bist, jetzt, wenn ich jetzt ja? die
0: Zombie-Apokalypse losgehen würde. Okay, ja. jetzt geht die Apokalypse los. Was mhm. ist deine, deine, deine Weapon of Choice? Was wird sie sofort packen, um den ersten Zombie <lacht> zu killen? <lacht>
1: Boah, das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Äh, also ich bin ja nicht... Jetzt aber du hast, du hast, drei,
0: Minuten, du hast drei Minuten Zeit.
1: Mhm. Der, der steht da, der, der kommt
0: gerade schon in einen Garten.
1: Mhm. Ich glaube, es wäre entweder Messer oder Hammer. Aber Messer gegen oh. Zombies ist halt auch schwierig. Hammer ist wahrscheinlich ja. besser. Ja, haben wir es wahrscheinlich besser. Das ist so, das hat so diese, diese durch The Walking Dead, ähm, wo die ja alle, die denen immer ein Messer in den Kopf stecken, denkt man sich immer, das ist so leicht, ne, weil die so rumlaufen und zack, zack. Aber das ist ja ein Schädel, ne? Ja, aber das nicht wurde so auch erst
0: später so, weil die wurden immer matschiger. Also wenn du ähm, am Anfang, in den ersten, ersten Staffeln ging es noch nicht und erst mhm. später, weil die ja immer mehr verrotten. Das macht ja schon noch Sinn. Mhm. Vielleicht. <lacht>
1: Hammer ist gut. Ich habe hab neulich jetzt den Baubach, Ich habe
0: hab mir einen guten Hammer gegönnt, äh, so mhm. einen neuen Hammer, einfach so ein Schlosserhammer, 800 Gramm. Das ist so ein mhm. gutes Gewicht. Es ist irgendwie, irgendwie nice sich mal sowas zu kaufen. So Werkzeug kaufen macht mhm. immer Spaß finde ich.
1: Ja voll. Ist auch stabil. 800 Gramm ist schon nass schon was
0: Ja ist ein gutes gutes Mittelling, So ein klassischer Schlosserhammer, schwerer als ein Zimmerhammer aber geht auch gut klar.
1: <lacht> Daniel, also
0: Daniel, Daniel greift zum Hammer. Daniel greift zum Hammer. Ja, Sehr gut. Ja. Sehr gut Okay, du wolltest noch was wissen Simon, ja.
1: was ich noch wissen wollte Bist du ein spontaner Mensch?
0: Also da kann ich dir ganz klassisch deutsch antworten kommt ganz drauf an Spont spontan <lacht> für was, weißt wenn es was ist, wo ich keine Bock drauf habe, dann safe nicht wenn es mhm. aber sowas ist wie, hey du, ich habe eh Zeit, hey, wir grillen heute Abend safe
1: mhm.
0: also ist total abhängig wirklich
1: Okay, aber das... Und das, 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 behalte ich mir auch,
0: das behalte ich mir auch vor, dass ich da spontan dass ich, dass ich <lacht> manchmal <lacht> spontan bin und manchmal nicht spontan bin. Das, ne, das nehme ich mir auch da gut und gerne mal raus. <lacht> wie jeder eigentlich. Also ich glaube, ich glaube, kein Mensch ist spontan oder nicht spontan. Genauso wie ich auch nicht glaube, du bist introvertiert oder extrovertiert. es ne? kommt halt immer ganz drauf an.
1: Ja, jetzt, jetzt stell dir vor, folgendes Szenario. Du hast dich darauf eingestellt, okay, heute Abend äh, chillst du daheim. Du hast... Keine weiteren Pläne und um 19 Uhr ruft dich ein Kumpel an und sagt: Hey, du, ähm, den du, sehr, sehr guter Freund, den du ewig nicht gesehen hast. Hey, du, ich bin gerade zufällig in der Stadt. Ähm, hättest du Zeit für einen Kaffee? Ich würde schnell vorbeikommen. Und äh, du hast nichts aufgenommen nee, zu Hause.
0: Kein Kaffee um die Uhrzeit, aber gerne ein Bier.
1: Ja, okay. <lacht> du würdest dann auch einfach deine Tür aufmachen, egal ob die Wäsche da noch rumsteht und das stresst dich alles nicht. Klar. Das wäre kein Ding.
0: Mhm. Ja, hallo, das ist ein Freund von mir.
1: Mhm. Ja, ja, dann bist dann würde ich dich schon eher als spontan einschätzen.
0: Okay. Ja. Okay, wie würdest du dich da einschätzen? Ich glaube, bei dir ist es ziemlich ähnlich, an. oder?
1: Ja, äh, das, äh, ich bin vom Typ ja eigentlich schon ein spontaner Typ, aber man hat ja auch Verantwortung für ähm, seine Familie, man hat auch Verantwortung außerhalb dessen, äh, dass mir ist es irgendwie wichtig, äh, anderen ist es nicht so wichtig. Ich, ich, ich habe einen Bekannten, wenn du wenn du dem sagst, hey, ich bin gerade zufällig in der Stadt, äh, hast du Zeit, dann sagt er, ja klar, komm vorbei. Und dann setzt du dich bei dem rein und der, der wird dich auch nie rausschmeißen. Und selbst wenn er am nächsten Tag eine Klausur hat äh, oder, keine Ahnung, irgendwie ein wichtiges, irgendwas Wichtiges vorzubereiten, der, der wird dir nicht um, um halb zehn sagen, ja, du, sorry, jetzt muss ich schon langsam, sondern, ja, dann, dann bist du halt da, ne? dann schläft du halt nur drei Stunden. so. Und das ich bin da so, ich muss im Alltag funktionieren. Ne? Ja, ja, ja. Das ist irgendwie so ein tiefes Bedürfnis von mir, zu sagen, ja, hey, boah, ja, ne, jetzt. ich habe jetzt in einer halben Stunde schlägt meine sechs Stunden Marke, ja, dann komme ich nicht mehr auf meine sechs Stunden Schlaf, dann, dann, dann bin ich schon so, ja, dann gehe ich halt, ne? auch wenn ich der Erste mhm. bin. Ja, weil, die, ähm, weil, weil du ein anderes Wertesystem ja. hast. Du hast ja, Ziele,
0: du hast, du, hast, du hast deine Prioritäten klar und es ist dir wichtig, dass du dem treu bleibst. Ja? Und das ist bei mir bei mir auch sehr ähnlich.
1: ja. Genau, und zeitgleich sind irgendwie Freunde und so ja auch wichtig, ne, und andere Menschen sind wichtig, und man macht sich viel zu großen Kopf, ob zu Hause jetzt geputzt ist oder nicht, weil es, also da, da einfach mehr Mut zu Dreck im Haus, so, ne, und das, ähm, kann, we weißt du, was ich meine? Ja, weil,
0: gut, das, das kommt immer also bei mir ist es zum Beispiel so, ich putze halt einmal die Woche, so, und deswegen ist mir das vollkommen egal, so, also ich finde eine Woche, selbst wenn du jetzt am, am siebten Tag bist, wo du eigentlich putzen müsstest, wenn du eine Woche lang nicht geputzt hast, geht's eigentlich noch, weißt du, was ich meine, das ist ja so nicht katastrophal, und von dem her ist also das Problem existiert bei mir zum Beispiel nicht, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, es wäre es mir wär, es wär auch unangenehm, es kommt dann immer darauf an, wie gut kennt man die Personen, aber wenn es wirklich ein Freund ist, dann ist es ist ja vollkommen wurscht.
1: Ja, ja, ich, ja, das vielleicht, ja genau, da, das war, da war ich früher entspannter mhm. Und jetzt denke ich mir, ja, ich habe zwar Kaffee da, aber ich habe ja gar keine Kekse zum Kaffee da. So, ne, also so, so das so Geil. so absurde Gedanken, ne? Nice. Hat, hat man dann.
0: Ja, du bist ein guter Gastgeber. Das, das kann man schon mal sagen. Das ja. kann man auch euch mal sagen. Also, wenn ihr mal das Glück habt, Daniel zu Hause zu sein, Daniel das ist, das ist ein guter Gastgeber. Man fühlt, sich immer, man fühlt sich immer, sehr wohl bei dir und ist immer sehr schön. Das kann man sagen.
1: Ja. Thanks, ja. Das ja, so. das bist ein,
0: ein Gastgeber und ein Gastgeber. <lacht> Daniel, was ich noch wissen wollte, und zwar, wir haben ja, du hast dir hier schon mehrmals hier zugegeben, dass du ein großer Fan von äh, Film und Serien bist. Ja? ja. Und daher brennt mir natürlich da die Frage auf den Lippen. Daniel, also eigentlich sind es zwei Fragen. Daniel, wer ist denn jetzt dein Lieblingsschauspieler? Und hm. ist das der gleiche Lieblingsschauspieler, den du schon vor zehn Jahren hattest, oder hat sich das geändert?
1: Mhm. Ja, kann ich beantworten. Ähm, mein Lieblingsschauspieler jetzt ist Brad Pitt. Was echt? Ja, hätte ich, ich nie gedacht ja, bei dir. Ich, ja, ich weiß und ich kann ja auch sagen, warum. Der ist in Würde gealtert. Ich finde, also vor zehn Jahren war es noch Leonardo DiCaprio, mhm. ähm, aber ich finde, der ist nicht in Würde gealtert. In sondern? seinem, in, sondern er ist, er hat seine Ästhetik verloren, seine Jugendliche, ne? und er mhm. hat so sein, keine Ahnung, ich, weißt du, wenn, wenn, es gibt mehr Memes über Leonardo DiCaprio, so in die Richtung, ja, äh, am Ende vom Date ist, äh, am Ende vom Abend ist das Date zu alt für ihn oder so. ne ja, also, ja, ja. So, so ja, Eine und, schlechte Reputation, äh, was Frauen betrifft. Ja, ja 100 Prozent. Ne? Und egal, wie sehr er sich für die Umwelt einsetzt, äh, wenn es dann heißt, ja, im Rückflug ist er irgendwie mit sieben Models in seinem Privatjet unterwegs gewesen. Dann denke ich, ach, ne, und, mhm. und das nicht, ohne dass er jetzt so die, die natürliche Attraktivität beibehalten hätte. Ne? Er ist ein bisschen grober geworden vom, vom Gesicht, vom, vom, äh, von seinem Körperbau und so weiter. Ne? Das, der hat nicht mehr so diesen Romeo-Charme ähm, aus, aus oder den Titanic-Charme aus den ähm, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und Brad Pitt ist einfach über all die Jahre schön gealtert, der hat sich nie selbst zu ernst genommen, auch in seinen Rollen, die er spielt. Der spielt dann auch mal idiotische Rollen, dann ist er halt mal mhm. der Idiot. Ne, Der hat sich in all dem in all dem nicht verloren. so. Ne? Und dann siehst du halt, keine Ahnung, wie er, also während Covid ähm, hat den irgend, irgend, irgendjemand mit seinem Smartphone äh, fotografiert, wie er da in seiner Straight-Cut-Jeans und seinem äh, offenen irgendwie Holzfäller Hemd an, an arme Leute irgendwie Lebensmittel verteilt mit irgendwie so, so Bauarbeiterhandschuhen drin so seine Haare leicht verwuschelt und so 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 die 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 Kippe zwischen den Lippen mhm. wo ich sagte ist einfach super classy super unaufgeregt da sind da ist kein irgendwie keine riesen Entourage dabei da ist keine irgendwie Arroganz dabei sondern der ist einfach ja der ist einfach in Würde in Würde gealtert und hat für mich so dieses ähnlich wie Keanu Reeves ähm, so diese Sympathie beibehalten, aber ich finde halt, Brad Pitt ist ähm, sowohl hübscher vom Gesicht her als auch der bessere Schauspieler von den beiden. Deswegen mhm. hätte ich den gewählt.
0: Ah, spannend, aber stimmt, der hat DiCaprio nicht gut gealtert, das stimmt, der hat eine richtig, richtig schlechte Reputation, wobei, wobei Brad Pitt ja auch nicht so. Also der hat ja auch keine Ehe hinbekommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, das lag dann eher an seiner Frau, die gesagt hat, ich muss mir meine Brüste wegoperieren und 35 afrikanische Kinder adoptieren. Naja, äh, ich der glaub... vorher
0: mit Jennifer Aniston und wer war noch dabei? Noch eine Dritte.
1: Ja, ja wobei er immer da den, den den braveren Part, wie der Bravere gewirkt hat. Aber das stimmt, er ist kein unberührtes Blatt, aber ja, im Verhältnis äh, zu den zu den anderen, die da so auf dem Ding stehen, ist er gerade in den letzten 10, 15 Jahren ist es, oder seit seit äh Angelina war es da eher ruhiger um I ihn, mean. meines Wissens nach, aber ich bin jetzt auch nicht der Also es gibt auch, dieses, gibt auch
0: dieses Saying so, wenn, wenn nicht mal Brad Pitt verheiratet bleiben kann, ja, dann haben wir als Männer alle keine Chance. <lacht>
1: Das stimmt, aber mich würde interessieren, wer ist es, wer ist es bei äh, dir? Elan, ist es Elan, Keanu? Elon
0: Musk auch, gell? Elon Musk, äh, Bill Gates. So <lacht> <lacht> keiner kriegt es hin. So hart. So, es ist nicht Geld, es ist nicht Aussehen, es ist nicht die Kombination von Geld <lacht> und Aussehen. Es, es ist äh, es ist schwierig. Es ist schwierig. <lacht> naja, äh, ja, was wäre es bei mir? Ich fand es ganz spannend. Also bei mir. Ähm, Fand ich ist auch Brad Pitt lustigerweise. Ist auch Brad Pitt Was? lustigerweise. Ja. <lacht> Aber aus einem anderen Grund, ich finde, ich finde, kein Schauspieler hat das je wieder geschafft, diese natürliche Coolness so auszustrahlen, wie der das früher getan hat. Und ich, und ich finde ja in letzter Zeit, also der war ja auch nie, also kann man drüber streiten, zum Beispiel, wer da jetzt das größere, die größere schauspielerische Leistung vollbracht hat, der, der, keine Ahnung, ist mir im Endeffekt vollkommen egal, wenn der Film gut ist. Also weißt du, da gibt es ja diese, diese Filmleute da, die dann sagen, ja, äh. ich meine, ja, ist doch vollkommen egal. Wenn, wenn der Film gut rüberkommt, ja, und wenn, wenn der einen guten We vermittelt, ja, äh, denk dir mal zum Beispiel an, allein an, na, Fight Club zum Beispiel. Ja, mhm. Mega Film. Dann zum Beispiel, wenn du dir die Filme anschaust, äh, die ganzen Oceans 11, 12 und so weiter, der hat einfach diese, diese ja. lustige, lustige, lockere, coole Art, diese ganze Körpersprache, die der vermittelt. Einfach komplett herrlich, dann auch so Sachen wie Troja oder so, die habe ich als ganz kleiner Junge gesehen, das hat mich aber einfach irgendwie geprägt so, ähm, ja. fand ich immer sehr, sehr gut, Und, wobei natürlich in letzter Zeit auch viele Filme irgendwie nicht mehr so genial, weil jetzt keine so die großen Rollen mehr gehabt so irgendwie, mhm. aber trotzdem, diese, diese Coolness fand ich, dass deswegen hat er dann einen speziellen Platz in meinem Herzen, Und wenn er wenig auch Gein. immer sehr gut fand, war Mark Wahlberg, fand ich mhm. immer gut. Weil die Filme waren immer oft chillig. Also du kannst dich einfach gut anschauen. Ja, ähm, mhm. Unterschiedliche Rollen, ernst, lustig. Der Typ kann, kann eigentlich fast alles, außer so komplette Dramen, glaube ich, hat er nicht gemacht. Aber ansonsten äh, mega viel. Mhm. Äh, immer chillig, finde ich. Selbst ähm,
1: schauspielerisches Talent ist aber überschaubar, finde ich. Also super find cool. Finde ich nicht. Spiel, Ist mir vollkommen ja?
0: scheißegal. Das ist wieder genau diese, ja. diese, diese Konversation genau. wieder. <lacht> ja, das ist mir genau an dem Punkt, weil ich fand <lacht> die Filme chillig.
1: Wenn du dir, wenn du dir
0: ja. anschaust, keine Ahnung, du kannst dir bei dem äh, Shooter anschauen, ich glaube 2004, ähm, mhm. Sehr gut. Oder du schaust dir dann sowas an wie Ted äh, deutlich später, was auch witzig ist. Und das kann man sich einfach gut anschauen, ja. Das ist jetzt mhm. nichts Lebensveränderlich in, oder Oder wie es so? Also er hat ja auch bei richtig großen Filmen mitgespielt, auch mit Leonardo DiCaprio und alles Mögliche. Ähm, wie ist deine Film, die etwas anderen, die etwas anderen Cops, die other guys? Wahnsinnig witzig. Mhm. Ähm, also der hat auch mega viele gute Filme. Also das ist insgesamt trotzdem Brad Pitt oder und auch Leonardo DiCaprio hat auch viele gute Rollen gehabt, wenn du denkst, so diese alten, der ja, Blood Diamond, diese ganzen alten, also schon, schon auch, auch gute Filme. So muss man schon sagen. Ja, ja,
1: ja. Ja, die haben, also, ja. Brad Pitt ähm, und DiCaprio, die hatten auch äh, zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood vor kurzem, war ja, ein, oder 2019 oder so, Oscar-prämierter Film. Mark Wahlberg, ich gehe damit, ist ein entspannter Typ und ähm, der das das kann man sich anschauen. Er geht einem nicht auf den Geist, sondern man entwickelt Sympathie für ihn. Mhm. Aber ich glaube, als Produzent ähm, hinter den Kulissen hat er, glaube ich, noch mal mehr gerissen als äh, als Schauspieler.
0: Ja. Ist sicher das. Sehe ich auch anders. Und immer, immer guter Körper, muss ich sagen. Der war mit einer der Motivationen für mich, damals anzufangen zu trainieren, weil ich das einfach sehr gut fand. Wenn du dir von dem anschaust, ja. auch Multitalent, damals Marki Mark, Rapper, Musik gemacht erfolgreich, dann Schauspieler geworden. Äh, für Kevin klein gemodelt, mhm. der Typ hat also alles angepackt mhm. und alles gut gemacht. So. Ja. Ja. Also, der, und der hat auch übrigens eine gut funktionierende Familie, verheiratet, hat ein eigenes mhm. fettes Gym, ähm, also was willst du mehr? <lacht> <lacht> Nein, aber, aber krasser Typ. Irre
1: Uhrensammlung im Wert von 30 Millionen oder so. Also Echt? Der, der Typ, ja, absurde, der hat eine sehr absurde Uhrensammlung. Philipp Tech und Rolex zum Beispiel, aber in allen Sondervariationen mit äh, ja, das irre. Ich habe hab mir bei dem Typ, äh,
0: ich habe bei dem Typ mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen, angeblich war der harte Rassist früher. Der hat anscheinend mal so einen Vietner, so einen Vietnamesen auch verprügelt und der hat dann auch das Augenlicht verloren, also zumindest ein Auge. Und dann hat, weil er so irgendwie so mit Racial slurs so beschimpft hat, dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Und er, er war dann, er hat sich dann, der war da so irgendwie im Knast oder was, der war ja mit acht Jahren schon kokssüchtig oder, mhm. oder crack-süchtig crack war der mit acht Jahren angeblich, weil er aus so einer krassen Familie kam. Und ähm, hat es dann aber alles wieder in den Griff bekommen und so, dann hat er nur noch einen, der ist ja auch angeblich Christ, so, Evangelikal, und hat dann noch einen Ausraster gehabt, wo er seinen Nachbarn irgendwie mal verprügelt hat oder irgendwie so. Aber ansonsten hat er es dann im Griff gehabt, aber
1: <lacht> <lacht> ich <bin> auch witzig. <lacht> <lacht>
0: Stell dir vor, du bist so ein Nachbar von, von Mark Wahlberg und dann verprügelt er dich einfach einmal so bei der kurzen Ausraster hat. <lacht> so
1: also ohne Ansage. Heißt ja. <lacht> Gibt dir einfach eine Bombe. Nice.
0: <lacht> Aber gut, das war's. Ist es sexistisch von uns, wenn wir keine weibliche Schauspielerin jetzt gerade benannt haben? Hast du eine weibliche Schauspieler, eine Lieblingsschauspielerin? Ich muss gestehen, ich habe keine.
1: Ja, es gibt, es gibt ein paar weibliche Schauspielerinnen, die ich sympathisch finde. Ähm, Würde ich sagen, ich finde, also, ja, zum Beispiel Charlize Theron, glaube ich, heißt sie. Ähm, finde ich sympathisch. Seit ihrer Rolle in Mad Max. Ähm, mhm. Das genau, weil sie dann nochmal ein bisschen andere Rolle gespielt hat. Ich finde Emma Stone tatsächlich sympathisch mit ihrer rauchigen äh, Stimme. Ähm, die hat mit Ryan Gosling zum Beispiel hier La La Land gemacht. Ähm, ja, das habe ich nie
0: gesehen irgendwie.
1: Ja. <lacht> grand, grand, grandioser Film für, für Männer, die weinen. Ähm, die gern weinen. Nee, ja, ähm, die finde ich klar, also Margaret Robbie hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ähm, ja, ich, ne, es gibt, äh, es gab eine, eine, eine Serie vor kurzem, äh, ja, Big Little Lies hieß die, HBO, äh, sehr, sehr, ähm, Big Little Lies, genau, sehr, die, die hat x viele Emmys gewonnen, grandiose Serie, und da, ja, klar ist, also, da ist so eine Nicole Kidman dabei, da ist auch, ähm, Ah, du machst der, mir ein viel der, zu
0: großes Thema auf.
1: Du hast gefragt, ob es da auch Frauen gibt, die, die ich gut finde. Ja, stimmt. gibt's. Ja. Nee, gut, aber so eine Lieblingsschauspielerin
0: hast du ja auch nicht in dem Sinn. Du hast jetzt gerade einfach 17 verschiedene Schauspielerinnen aufgezählt.
1: Nee, 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 ich habe einige... Und du hast sehr auch gesagt, sie sind einige, interessant. Du
0: hast nicht gesagt, du hast ja. nicht gesagt das ist meine Lieblingsschauspielerin.
1: Nee, nee, das kann ich auch nicht sagen. Ich bin nämlich glücklich verheiratet und ich möchte es auch bleiben. <lacht> Also, wenn gegebenenfalls ich hätte eine Lieblingsschauspielerin, was ich hiermit ähm, offiziell verneine, ja, dann könnte ich mir nie wieder einen Film mit dir anschauen. Ah, ja, weil dann halte ich halt dich
0: bedeckt, mein Sohn. Halte dich bedeckt, sehr klug.
1: Genau. Ich halt so. Deswegen, ja. Ich, ich habe mich hier eh schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, <lacht> 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 das ja. <lacht> Aber Falls, falls du zuhörst, Schatz, du bist hübscher als sie alle. Du bist die Schönste von ihnen allen. Oh, da komme ich nicht mehr raus, oder? Du kommst gar nicht mehr raus, du bist
0: oh, tief drin und kannst dir gleich einen Strick nehmen nach der Folge.
1: Ja, hat, also hat mich gefreut, Leute. Das war die letzte Folge mit mir, Daniel.
0: Wir, wir setzen dich einfach. Keiner weiß, wie du aussiehst. Ich kann einfach jemanden nehmen, der so ähnlich klingt wie du.
1: Ja gibt es keine Ergebnisse? Kannst eigentlich gleich
0: ChatGPT plus. Wahrscheinlich. Ja ähm, stimmt. Wir, hey, wir haben schon genug. Nimm. Doch, wir können so ein Stimmmodell erstellen. Wir mhm. haben sicher schon genug Audiomaterial drum. Ja, äh, Audio ja. Da oben. ja. ja ist, absolut. ist kein Thema
1: mehr. Wunderbar. Du kannst eine KI mit allem füttern, was ich Jesu so gesagt habe, und dann wird die wahrscheinlich noch was Geisterreicheres von sich geben, als äh, ich hier könnte. Ey.
0: Übrigens, ich war jetzt neulich auch wieder richtig enttäuscht von diesem ganzen ChatGPT Mist. Ich habe ja, ähm, ich, ich heirate ja in, in absehbarer Zukunft. Freue mich schon sehr drauf. Jedenfalls. Ähm, äh, war
1: Also er freut sich wirklich richtig.
0: Ich, ich finde die Formulierung in der Bibel immer so gut. Und er nahm sie sich zur Frau. Punkt.
1: Ja, und dann kommt das
0: Beste und er kannte sie. Ja, ja, ja er kannte sie, genau. Und er lag, und er lag bei ihr. Einfach, einfach bei ihr. Jedenfalls. Ich musste daher die Playlist zusammenstellen für die Pianistin, die bei der Standesamtlichen da diese Klavierstücke spielen, Und das ist ja schon, das kannst du einmal machen. Und ich komme ja aus, also ich habe ja lange Klavier gespielt, so klassische Musik, das liegt mir schon am Herzen, obwohl es jetzt lang her war, so dieses Kapitel, habe ich schon lange irgendwie zugemacht. Und es kam jetzt wieder so auf, muss ich sagen. Und ich habe mich da informiert und deswegen habe ich dann mal ChatGPT gefragt, was sind denn, was sind denn für so festliche Anlässe gute Stücke? Und ich war, ich war unfassbar enttäuscht. Also gerade für so Hochzeit nämlich, was sind so klassische Klavierwerke, die man gut spielen kann oder auch von mir aus so Orchesterwerke, die irgendwie Klavierübertragung. ja. Hm. Ich war sehr enttäuscht, war kompletter Quatsch, ich habe keins von denen genommen, also ich, ich habe das dann selber zusammengestellt, aber ah, da habe ich mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und da wäre es mal sinnvoll ja. gewesen, weil, Alter, weißt du, wie viel Zeit da drauf geht, sich da reinzufuchsen? Das ist absurd. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Ja. Bin sehr, äh, bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung. So, bevor wir uns jetzt noch weiter uns ins, ins
1: Bodenlose labern. Also wir, wir kriegen beide richtig auf die Schnauze von unseren Partnerinnen. Ey. Du kriegst auf die Schnauze, ich nicht. Ja, also die, die, die Freude und das er nahm sie sich einfach zur Frau. Ich glaube, dafür wirst du auch noch was anhören müssen, du.
0: Wieso? Ich habe ich hab das heute früh schon <lacht> geschrieben. <lacht> Sie, jetzt, jetzt, sie, sie hat mir heute früh, wenn ich trainiert habe, aber ich weiß, sie ist gerade auf Dienstreise unterwegs, dann sind sie mir geschrieben, sie freut sich sehr mich zu heiraten, habe ich zurückgeschrieben. Ja, äh, ich finde es lustig, wie das in der Bibel formuliert wird. Und dadurch kamen wir dann auf diese, auf diese, auf diese Nachricht. Ja, aber ja,
1: traut ja, sich das nur, weil sie nicht im Lande ist? Ah, ja. hey, der Tumor. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich wollte es noch einen Witz über häusliche Gewalt bringen, aber lasse ich, lass ich an der Stelle. <lacht>
1: Zu nah Wahrheit, Leute. Zu nah der Wahrheit. Ja. <lacht> Wie wird
0: gesagt, Liebe, Liebe und Wahrheit gehören zusammen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Leute, das war's für die Woche. Äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt, hattet Spaß, warum auch immer ihr uns diesen, euch diesen Podcast gebt. Ähm, wir haben auf jeden Fall Spaß, wir bleiben euch erhalten. Ähm, vorerst zumindest kann man sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, ich, ich kriege kein gutes Ende mehr moderiert. Leute, wir waren jetzt auf. Die Woche, das Zitat gibt es heute auch nicht mehr. Habt eine gute Woche. Bis nächste Woche Montag. Wir sind heute raus. Ciao, ciao.
1: Ciao.